0: O presidente tem poder também para dissolver o Congresso e o Congresso para destituir o presidente. Eu acho que o grande desafio que a gente tem que ver é até que ponto Castilho vai conseguir sobreviver na presidência.
1: Apenas 18 meses depois do diagnóstico da jornalista Janaína Figueiredo ao assunto sobre o então presidente recém-eleito no Peru, veio a avalanche
2: num pronunciamento na TV, o presidente disse que tomou a decisão de criar um governo de exceção para, segundo ele, restabelecer o Estado de Direito. Dissolver temporalmente o Congresso da República e instaurar um governo de emergência excepcional a partir da fecha e até que se instaure o novo Congresso da República, se governará mediante decretos-lei. Se decreta o toque de queda a nível nacional... A partir do dia de hoje, miércoles 7 de dezembro de 2022.
1: Traduzindo, Castilho tentou dissolver o Congresso e instaurar um governo de exceção, numa tentativa desesperada de escapar de seu terceiro pedido de impeachment.
2: O um Congresso, que já estava discutindo a possibilidade de um impeachment, de declarar uhum. a vacância. Do cargo por conta de denúncia de corrupção, por conta de denúncia de desmando que envolvem Castilho.
0: Lembrando vocês que Castilho não tinha maioria no parlamento, parlamento de 130 cadeiras. Ele já tinha uma minoria, então ele enfrentava problemas, além de problemas relacionados à aprovação, problemas de sustentação política.
1: Mas deu errado muito errado.
0: Em comunicado conjunto, as Forças Armadas e a Polícia Nacional Peruanas informaram que o ato de Pedro Castillo representou uma infração à Constituição do país. E
2: aí as coisas foram escalonando, o Congresso não aceitou, até partidos de apoio ao presidente Pedro Castilho rejeitaram o fechamento do Congresso. E o Congresso peruano acabou de votar pela destituição do presidente Pedro Castilho, com uma ampla margem, foram 101 votos a favor contra 6 e 10 abstenções.
0: Depois da destituição de Castilho, a vice-presidente Dina Boluarte assumiu a presidência num processo rápido. Castilho foi detido em Lima. Aliados políticos e até os próprios ministros do governo classificaram o movimento do então presidente como uma tentativa de golpe.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o caos político no Peru. A crise do governo Castilho, os problemas econômicos e sociais como o pano de fundo e os fatores que explicam a instabilidade política no país em que os últimos presidentes ou não concluíram o mandato ou foram presos após deixarem o cargo. Eu converso com Ariel Palacios, comentarista da Globo News. Quinta-feira, 8 de dezembro. Ariel, muita coisa já aconteceu hoje no Peru. Um presidente, o presidente peruano, anunciou a dissolução do Congresso. Depois, esse mesmo Congresso ignorou o presidente, aprovou o impeachment dele e o destituiu. E, em seguida, Pedro Castilho foi preso. Então, meu amigo, eu vou te pedir para começar explicando como é que se chegou até esse ponto e o que, afinal, aconteceu nas últimas horas na política peruana.
2: Bom, vamos pelas últimas horas. As últimas horas, Pedro Castillo foi destituído, teve o impeachment do, por parte do Parlamento peruano, é, foi designada como nova presidente da República, a primeira vez que uma mulher é presidente da República peruana, Dina Boluarte, que era vice de Castillo, e é, o ex-presidente Castillo, foi detido numa divisão da polícia, uma divisão chamada Prefeitura, que não tem nada a ver com Prefeitura. Ele havia saído do Palácio Presidencial com um paradeiro desconhecido e eh, foi até ali e acabou sendo detido eh, nesse lugar. Ou seja, eh, começa um novo governo no Peru, de uma presidente que não tem maioria parlamentar. A mesma situação do Castillo, mas também a mesma situação de todos os presidentes peruanos desde 2016, e quando digo desde 2006, 2016, todos os presidentes peruanos é que houve cinco presidentes, perdão, já agora já são seis presidentes peruanos neste período. Todos os presidentes peruanos dos últimos 30 anos são investigados ou condenados na justiça por corrupção.
3: Denúncias de corrupção e de crimes de violação dos direitos humanos levaram quatro ex-presidentes à prisão nas últimas duas décadas. Entre eles, Alberto Fujimori, condenado a 25 anos de prisão. E Alan Garcia, que governou o Peru de 2006 a 2011, se suicidou. Ele era acusado de receber propina da empreiteira Odebrecht, em um caso investigado pela Lava Jato.
2: É, o, o sistema peruano é de um semipresidencialismo presidencialismo ou semi depende do jeito, do, da ótica como se veja, onde o parlamento tem um poder enorme comparado com qualquer outro país da América do Sul. Então, não ter eh, maioria parlamentar leva eh, a estas crises. Ou a diferença é que, desta vez, Castilho havia passado por duas tentativas de impeachment eh, neste último ano e meio, ele tomou posse em meados do ano passado, eh, As duas últimas, as duas tentativas fracassaram porque a oposição está totalmente fragmentada dentro do Parlamento.
3: O Congresso peruano aprovou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Pedro Castillo. O pedido recebeu apoio da maioria conservadora do Parlamento, que alega a incapacidade moral de Castillo para o cargo. E o presidente do Peru resistiu a uma segunda tentativa de impeachment em apenas oito meses de mandato. O presidente do Peru é alvo de três inquéritos preliminares por suposta corrupção mas os processos só podem avançar com ele fora do
2: poder. Castilho tem um partido muito pequenininho, e mas há uma, uma uma saraivada de partidos pequenos dentro do parlamento peruano. Há uma crise é, dos partidos políticos na região, mas no Peru isso fica mais evidente. Então, muitos partidos com pouca representatividade de cada um. Isso faz com que os partidos da oposição não se unissem, às duas vezes anteriores, para destituir Castilho, mas havia, havia uma reunião programada, para esta quarta-feira para debater um novo uma nova tentativa de impeachment. Castilho se antecipou a isso, paradoxal é que não havia garantias que o impeachment poderia ser aprovado antes do alto golpe de Castilho. Castilho se antecipou, deu um alto golpe, dizendo que estava amparado pela Constituição, na realidade a Constituição prevê uma dissolução do parlamento, mas não las circunstancias que Castillo alegaba. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. O parlamento então decidiu antecipar essa votação de impeachment, que era mais para o fim do dia, antecipou para o início da tarde e acabou votando a destituição é, de Castijo. Outro paradoxo desta situação é que Castijo não tem é, respaldo popular, porque se pensamos que dos 25 milhões de eleitores peruanos, registrados no ano passado, Castilho teve 2,7 milhões de votos no primeiro turno. O primeiro turno, na TUSA, é onde a gente vê bem qual que é o respaldo popular que uma pessoa tem. No segundo turno, a pessoa geralmente tem os votos é, aderidos, os votos ante outro candidato. Bom, no caso de Castilho, os 2,7 milhões de votos era o equivalente a 10% do total do eleitorado, incluindo aquelas pessoas que não foram votar. Então, 10% do total do eleitorado é uma base popular minúscula. Ele uhum. só ganhou no segundo turno graças aos votos anti-Keiko Fujimori, que era a sua principal rival.
3: A diferença entre Pedro Castillo, que lidera, e Keiko Fujimori está na casa dos décimos. E a única certeza é a de que o vencedor irá governar um país dividido. O sindicalista Pedro Castilho,
1: de 51 anos, foi proclamado presidente eleito. Ele ganhou a disputa no dia 6 de junho, mas pedidos de impugnação e ações na justiça adiaram esse anúncio.
2: Quer dizer, foram dois candidatos com baixíssima proporção de votos. Eram os dois menos pior eh, votados. E assim Castilho chegou ao poder, mas também a partir dali, se manter no poder foi complicadíssimo para Castilho. E hoje, numa aventura totalmente deslocada sem ter o respaldo é, para a aventura de um alto golpe tal como Alberto Fujimori tentou é, exatamente uhum. há 30 anos, em 1992 mas Fujimori tinha o respaldo dos militares, tinha o respaldo do empresariado de uma série de setores e ele conseguiu infelizmente o alto golpe de 92, o denominado Fujimoraço só que o castijaço se é que vamos batizar de alguma forma, foi um fracasso total
1: Agora, Ariel, em menos de um ano e meio no cargo, o Castilho nomeou vários gabinetes ministeriais diferentes, se tornou alvo de pelo menos seis investigações e sofreu duas outras tentativas de impeachment, como você mesmo havia citado. Pode resgatar para nós qual era a situação política dele, Ariel?
2: Sim, de total fraqueza política, é alvo de uma saraivada de denúncias de casos de corrupção, além dos casos de corrupção, não ele diretamente, mas sim pessoas muito próximas, como a sua cunhada, é, parentes de sua é, mulher os secretários e ministros e, e os ministros e secretários que não estavam envolvidos em casos de corrupção, estavam envolvidos em escândalos como um primeiro ministro que teve que renunciar, o, o terceiro primeiro ministro que ele teve, o Castilho já estava no sexto primeiro ministro, imagina, seis primeiros ministros em apenas um ano e meio, é, o terceiro primeiro ministro de Castilho teve que renunciar depois do escândalo que ele havia espancado a própria esposa e a filha é, com chutes na cara. Ministros com declarações altamente homofóbicas, ministros com declarações altamente misóginas, um, o, o anterior primeiro-ministro, o penúltimo primeiro-ministro de Castilho, que havia declarado é, havia declarado admiração pelas obras de Mussolini e de Adolf Hitler, uhum. uns escândalos assim colossais. Então, é, a posição de Castilho era fraquíssima, ele só se segurava no poder devido à fragmentação da oposição.
1: Me espera um pouquinho, que eu já volto para continuar minha conversa com o Ariel. Ariel, o Peru foi um dos países mais devastados pela pandemia de Covid, está enfrentando a inflação mais alta em décadas e é a maior taxa de insegurança alimentar na América do Sul. Em que medida essa situação econômica e social ajuda a explicar o que a gente está vendo agora na política?
2: É algo interessante porque, apesar é, da, de todo 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 esse cenário, a economia peruana é, é um caso muito peculiar. Porque na Argentina, por exemplo, quando acontece alguma coisa com o presidente, seja uma uma gripe, alguma internação, já a bolsa despenca. É o caos. Né? A política e a economia na Argentina estão tremendamente amarradas. No Peru, talvez seja o país onde a política e a economia são tão mais divorciados. Pode acontecer o caos na política, na área institucional, e a economia vai. Vai e andando. A economia peruana vai bem, apesar de todo esse caos, que não é só de agora. No entanto, é, o fato da pandemia, de todas as formas, abalou a estrutura peruana. O Peru se tornou o país com o maior número de mortes por Covid per capita do mundo, de acordo com a universidade americana Johns Hopkins. Apesar de tudo, é o país que está melhor se recuperando da crise devido à pandemia, mas é uma crise. Há uma recuperação, Sim. talvez a melhor, mas o país foi duramente abalado. E isso está caindo agora, embora o Castijo não teve que administrar o período da pandemia, isso está caindo também na conta de Pedro, de Pedro Castijo. A tarefa não vai ser fácil também é, para os próximos é, governantes, devido também a esse sistema peculiar de, de parlamentarismo peruano.
1: Agora, Ariel, você citava Keiko Fujimori, na eleição do ano passado, o Castilho era o preferido dos eleitores do interior, enquanto a candidata de direita concentrava os seus votos na capital Lima, e segundo pesquisas, apesar da aprovação dele ter caído bastante, ele ainda mantém mais ou menos o mesmo patamar de aprovação nas zonas rurais. Como é que essa divisão social aparece agora? Exato,
2: é porque ah, Castilho é um homem da área rural. Ele nasceu numa cidadezinha pequena, virou professor é, de escolas públicas ali. Praticamente ele ele, ele ele morou ali a maior parte da sua da sua vida. Ele só agora como presidente é que foi morar na cidade grande, digamos assim, na capital. Então o jeito, a forma dele, aquele chapéu famoso que ele usava até o começo deste ano, quando ele deixou de usar devido a um coach que ele recomendou deixar de usar, ele, ele tinha esse jeitão de figura do interior, um touchzinho, digamos assim, meio caipira. não é Isso fazia uma boa imagem com as pessoas do interior do país.
3: Castijo é professor do ensino fundamental e líder sindical. Se candidatou pela primeira vez a presidente e nunca exerceu nenhum mandato.
2: Ao mesmo tempo, também é muito interessante destacar é, que o Castijo, embora tenha um discurso de esquerda na economia, é uma figura altamente irracionária, ultraconservadora, o que combina mais também com o eleitor do interior. Muitos setores urbanos, eh, progressistas, queriam um presidente de esquerda, mas não queriam um presidente de esquerda que fosse conservador, como Castilho, uhum. recordando aos ouvintes, porque muitas pessoas hoje estiveram eh, reclamando, dizendo como é, que um, como é que pode ser alguém ser marxista e conservador. Bom, a América Latina tem essas peculiaridades. Você pode ter presidentes contra o aborto, como Daniel Ortega na Nicarágua, contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como Nicolás Maduro na Venezuela ou... O Cuba, que passou 60 anos com aborto, mas sem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, algo que foi aprovado agora recentemente. Então, essas coisas acontecem. Da mesma forma como no Brasil, aparece aquele cara que diz que é neoliberal, mas sente saudades da ultra-estatizante ditadura militar de 64. Então, de esses paradoxos acontecem muito na América Latina, mas esses paradoxos também faziam com que Castilho não tivesse um respaldo de algum desses setores é, interessados uhum. em, sua, em sua figura.
0: No exterior, uma das primeiras reações veio do embaixador peruano nas Nações Unidas em Nova York. Numa rede social, Manuel Rodrigues disse que renunciava ao cargo por causa de um golpe de Estado. O governo brasileiro classificou as medidas de Pedro Castillo como incompatíveis com o arcabouço normativo constitucional e uma violação à vigência da democracia e do Estado de Direito. O Itamaraty também expressou apoio à presidente Dina Boluarte.
2: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou nota. Lula afirmou que acompanhou com muita preocupação os fatos que levaram à destituição constitucional de Pedro Castilho, que é sempre de se lamentar que um presidente eleito democraticamente tenha esse destino, mas que entende que tudo foi encaminhado no marco constitucional.
1: Ariel, ao vencer no ano passado, Castilho se tornou o sexto presidente desde 2016. Você, inclusive, chegou a hora que perdeu a conta e é absolutamente compreensível. Como é que o desenho institucional peruano ajuda a entender essa instabilidade política toda?
2: O parlamentarismo fortíssimo do Peru se deve a isso. É o que a gente vê entre o ano 2000, fim da ditadura Fujimori, que volta à democracia, e 2015, final de 2015, a gente vê que os presidentes, que comandaram o país, não tiveram problemas porque tinham maioria partidária no parlamento. De 2016 para frente, os presidentes não tiveram maioria parlamentar. Então, é um sistema que funciona bem se o presidente tem ou um grandíssimo jogo de cintura ou se tem maioria própria. E não funciona quando o presidente não tem. É esse que é a fortaleza e a debilidade do sistema peruano.
1: Eu sei que jornalista não gosta muito de exercício de futurologia, mas eu preciso te perguntar, o que, que acontece agora? No que, que você recomenda que os ouvintes do assunto prestem atenção?
2: Prestem atenção no dia a dia peruano, porque é o caos institucional, ainda bem que a economia vai por outro lado, mas é... talvez eu acho que diria, olha, aqueles livros de Gabriel Garcia Marques que estiveram lendo, que estão para ler agora, ficam no chinelo perto do que é a política peruana. <risos> Quando a gente fala que a política brasileira é complexa, etc, etc, a, a política argentina é muito mais. E a política peruana é muito mais complexa que a política argentina. É um festival de paradoxos. Mas é um país fascinante, com uma cultura fascinante, com uma gastronomia fascinante e é um mistério que vai acontecer. Eu não bato martelo em qualquer coisa. Se, se Dina Boulart pode durar três meses, ou se vai durar os próximos três anos e meio, porque o mandato lá é de cinco anos, ou se daqui a pouco veremos outro presidente sendo designado.
1: Bom, eu acho prudente você não fazer esse exercício de futurologia. Eu recomendo, para quem não leu Gabriel Garcia Marques ainda, começar por 100 anos de solidão. E eu te agradeço muito, Ariel, por ter falado com a gente num dia super, super, super atribulado no noticiário internacional. Muito obrigada.
2: O prazer foi meu. Até logo.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou o Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.